1: Estás escuchando Lo mejor del año con Marta de Baile Regresamos Agárrense yo no sé si ustedes sepan, de hecho, algún día hace como un año hicimos un programa de tres horas hablando específicamente sobre este tema. Y creo que el 90% de la audiencia acabó llorando y sumamente conmovido con eh, testimonios que tuvimos aquí de mujeres que habían sido, por no ponerlo de otra manera, traficadas. Y una de ellas, que nunca se me va a olvidar, que contó que sus captores... La obligaban a tener sexo hasta con 80 hombres diario México está catalogado como fuente, tránsito y destino para la trata de personas Para los propósitos obviamente de explotación sexual, comercial y de trabajo forzado Está con nosotros Rocio Orozco, presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata una asociación civil. Bienvenida Rosy.
0: Gracias, para mí es un gran honor Marta.
1: Y para mí es un gran honor que hayas aceptado esta invitación porque por todos lados me han dicho que eres la mujer que más sabe el tema en México. Entonces tenerte en el programa es un, es un gusto, de verdad.
0: Solo he tenido el honor de conocer personas como la que escuchaste ese día y ha sido un honor conocer a valientes sobrevivientes. La verdad es que ellas son las admirables. Levantarse de una situación como la que han vivido y medios como ustedes que tienen este compromiso de darles voz a quienes antes no tenían voz, es muy importante para que la sociedad cambie y se acabe el comercio de seres humanos.
1: Que es como... Y yo creo que parte de, de la conmoción que teníamos todos ese día es porque es inconcebible pensar que esto esté pasando. Aparte no crean que son con chavas de 20, 22, 24 años. Son con niñas de 7, 8, 9 y 10 años. ¿Cuántos años tienes, este, Clau?
2: Yo ahorita tengo 20 años. Uh -huh. eh, bueno, a mí me empezaron a prostituir a los 12 años.
1: A los 12. ¿Y cómo fue?
2: Mm, fue un día... Eh, estaba aquí... Bueno, yo soy de aquí de México. Uh -huh. Fue aquí en Pino Suárez. Cuando conozco a un chavo, este, pero fue así todo raro porque estaba esperando a unos amigos ahí que me juntaba. Y... Y aparece un niñito ofreciéndome un dulce, diciéndome que este me lo mandaba un chico. Uh -huh. Entonces, pues lo agarré y me dice, ah, no, te lo manda un chavo de por allá. Y pues yo veo y hay mucha gente. Entonces, uh -huh. prácticamente, después se fue el niño, se acerca el chavo y me empieza a hacer la plática. Y yo era una de las chavas, bueno, niñas muy sociables, pues que yo le hablaba a todo mundo. Uh -huh. Me gustaba platicar con cualquier persona ya después de ahí nos fuimos conociendo me platicó una historia este de dónde era que era de Puebla y que quería este quería pues que yo fuera a Puebla porque era un lugar muy bonito y quería que yo conociera ahí pero yo le decía que no porque pues prácticamente a mí no me dejaban tenía una una familia muy posesiva entonces mi madre no nunca me iba a dejar entonces ya. Y tenía
1: 12 años. Tenía claro.
2: 12 años. 12 uh años. -huh. Pero hace cuenta que después empezamos a platicar así como que más a fondo de nuestras cosas personales. Entonces yo me identifiqué mucho con él porque su fue, bueno, lo que me contó fue que tenía problemas en su casa, problemas con su familia, que le pegaban, que hacía. entonces yo me identifiqué mucho con él porque era lo mismo que a mí me pasaba. Entonces yo como no sé, no tenía mucha atención, entonces yo con él sentí una atención protegida, segura, ajá, en entendida. Entonces nos cambiamos teléfonos, empezamos a platicar después de una semanas. cuántos años tenía? Me ganaba por 10 años, pero se ve un poco más joven. Ok,
1: 22.
2: Ajá, entonces ya después de ahí este, nos vimos un fin de semana, ese fin de semana otra vez me ofreció ir a Puebla, después este, me convenció, le tuve que decir a mi papá, no a mi mamá porque no me iba a dejar ir, pero mi papá sí porque era un hombre muy acahueta, entonces él me dijo, no, pues sí, pero te quiero muy temprano aquí, entonces ya, yo ya me fui con él, entonces ya llegó la noche, eran como las 12 de la noche, insistí irme, él no me dejaba, me dijo que ya me iba a robar, que ya me tenía que quedar con él, que se quería casar conmigo, uh -huh. y que él iba a pedirme a mi casa con mi mamá, y entonces le dije, bueno, no, yo me quiero ir, porque este mi mamá no me dejó y estoy muy asustada y así. ¿Y fue a terraza? Pues sí, porque ya era muy noche y yo pensando que, pues, mi mamá era una de las personas muy agresiva, entonces por cualquier cosita se alteraba. Entonces, este, ya después, ya el chiste que llegamos a las dos de la mañana, dos y media de la mañana, eh, llego a mi casa, mi madre no me quería abrir... Mi mamá me corre, ya cuando la veo, hablamos, pues ya pensaba que yo me iba, ya me iba a pegar, porque me estaba uh -huh. esperando con un palo, uh -huh. no me pegó, pero sí me corrió. Uh -huh. Entonces yo ya de tantas veces de que mi madre ya me había dicho, pues ya vete, no, uh -huh. si no quieres estar aquí, entonces muchas veces me había corrido, sí me iba, pero regresaba. Entonces uh -huh. dije, bueno, si ya tengo una puerta abierta, pues me voy ya con no él voy. y, y, te con y él. me fui con él. Y te
1: fuiste a Puebla.
2: Y me fui, no, me fui a Tlaxcala, Zacatel. Okay. El... Claramente la de Tlaxcala.
1: Ok, ¿Y, cu ¿y cuándo empieza la prostitución?
2: Pues tres meses viví bien, tres mm. meses en los que me casó, me vistió medio todo. Lo raro era que llegaba este, una semana así, una semana no, una semana así, pero él siempre me dejaba dinero. Uh -huh. Entonces, este, para que no lavara, no planchara, no nada, o sea, todo me lo dejaba pagado. Uh -huh. Eh, en ese transcurso de los tres meses Conocí a varias personas Conocí este, a primos, hermanos, familia Ya después de ahí Él me lavaba la cabeza Diciéndome que si algún día Necesitaríamos dinero Pues que me tenía que trabajar En el sexo servicio Pero lo decía como una simple broma Solamente una simple broma Me decía primero ah, Vas a trabajar de esto Pero no, no te creas no, no vas a trabajar nunca de eso Si tú eres mi princesa Siempre me decía princesa, entonces después ya este, pasan los tres meses exactos y en los tres meses, ¿sabes qué? Ya no hay dinero, tienes que trabajar.
1: ¿Y qué cara hiciste tú?
2: Bueno, al principio fue como una broma, yo pensando que, eh, que era broma, yo solamente comenté que sí, había aceptado, pero yo pensando simple, dije, bueno, es una broma porque nunca me lo imaginé como siempre, me lo decía como broma, entonces decidí sí. Uh -huh. Ya después eh, de decidir sí, me llevan a Puebla, antes de explicarme todo lo que se tenía que hacer, este me llevan a Puebla. ¿Y qué era lo
1: que había que hacer?
2: Eh, pues me explicaron que cuánto se cobraba, cuánto, ¿Cuánto? este cuánto, en Puebla cobran 80 pesos uh -huh. por por cuarto. Uh -huh. Después, este, ¿cómo se debe tratar al cliente? ¿Cuánto Cómo? ¿Cómo se le trata al cliente? Bueno, ah, pues cómo le debes de decir para poder sacarle dinero, cómo le dices, no sé, con bueno, le tienes que hablar en un modo gentil, uh -huh. pero pervertido. Uh -huh. Entonces, este, pues es medio complicado cómo explicarlo, uh -huh. si es complicado. Entonces, Cómo pagar, digo, cómo cobrar, cómo hablarle al cliente, qué servicios tienes que hacer adentro y este el tiempo que se tardan que es de 10 a 15 minutos por cliente. Entonces tienes que estar desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, sábados y domingos de 10 de la mañana a 6 del día siguiente. Lo que es viernes, sábados y domingos tienes que estar de dos días completos. Ya después... Llego a Puebla, me llevan a Guadalajara, de Guadalajara a, a Irapuato. En total estuve cuatro años sufriendo maltrato, golpes, te, tuve un aborto de gemelos y tuve un cliente que me sacó de ahí, aproximadamente tres años de ser mi cliente.
1: Tus clientes, danos el perfil, las edades, nada más pues para
2: que... era de todo tipo el más sucio, que era un albañil o uno del un barrendero, uh -huh. hasta una gente que tiene mucho dinero y este policía, está bien. Es edades, pues jóvenes, algunos entraban así con identificaciones falsas, pues se veían chavos, pero este eran de todas las edades.
1: Y cobrabas 80 pesos,
2: 80 es que es en difícil, yo estaba. Bueno, el Puebla, pero estaba en distintos lugares de Puebla. Las van cambiando. Ajá. Entonces puedes cobrar 80, 100, 150 y así sucesivamente. Pero lo que importa ya es lo que saques adentro, no es lo que saques afuera, nada ¿Cómo? más. Ajá, lo que importa es cuánto le sacas a un cliente. Por ejemplo, un albañil te puede pagar más que un rico. ¿Por?
1: Porque a lo mejor es más morboso más, la raya ahí. más perverso o sea vas ofreciendo sexo sexuales tanto más pero es más limpio
2: pero es más limpio que un rico un albañil es más limpio
1: por qué lo dices
2: porque los ricos pueden piensan porque por ver una chica una chica muy niña uh -huh. quieren hacer todas sus cosas feas
1: quién te sacó dijiste que fue un cliente
2: sí un cliente que duró conmigo un tres años verdadero. ahorita ya tiene aproximadamente dos años y medio de muerto, Este fue una de las personas que me alzó el ánimo diciéndome siempre que ese trabajo no era para mí, que necesitaba vivir otra vida, que tenía una familia por quien vivir, Mi, por ejemplo cuando me enfermaba él es el que me llevaba al doctor o el que me llevaba a desayunar o el que me compraba ropa, o sea él veía todo por mí.
0: Una hora le pagaba y no la tocaba, era un hombre que entraba a, a simplemente levantarle la autoestima y decirle, tú vales, el único que vio la belleza de Claudia detrás de su perversión y lujuria, el único que pudo ver que era una niña, y yo no entiendo cómo los demás no tienen ojos, no tienen sentimientos, no tienen hermanas, no tienen hijas, no tienen... Miren,
1: lo decíamos el otro día y lo voy a volver a repetir, aunque suene políticamente muy incorrecto, es la verdad. Sin clientes no hay trata. Así es. Y todos estamos horrorizados. Perdón, pero ¿cuántos de ustedes no han pagado por tener sexo? ¿Qué? Y regresando del corte, ¿quieren saber qué pasó eh, con quien capturó y tuvo secuestrada a Claudia? Eso se los va a contar Claudia y Rossi al regresar. No se va Estás escuchando Lo mejor del año con Marta de Baile Regresamos México está catalogado como el tercer lugar A nivel Latinoamérica Con más eh, Trata de personas eh, DF, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Quintana Roo Son sin duda Las entidades con mayor riesgo Y bueno, estuvieron escuchando El testimonio de Claudia eh, a Rocio Orozco, que es presidente de la Comisión Unidos versus Trata, y después de escuchar la historia de Claudia, todo el mundo está preguntándose:
0: ¿y qué pasó con la gente que captura a Claudia? Pues creo que ha sido uno de los casos de impunidad. Sí te puedo decir que de las 121 o sea, ¿no víctimas... ¿No lo han agarrado? No. ¿Cuántas veces has denunciado, Claudia?
2: Cuatro veces.
0: ¿Cuatro
1: veces? Es ¿Y inmigrante. no los han agarrado?
0: No. Y es verdaderamente ya indignante. Y más cuando el otro día oí a Claudia decir es que si yo quisiera, yo lo encuentro. No es posible porque llegó a haber algunas personas que, que podían llevarla al paradero y me dice es que no es posible, ¿no? Es indignante y sobre todo la revictimización de una niña que ha sido varias veces expuesta a estar... Pues en exámenes psicológicos otra vez, en situaciones en donde le tocan diferentes personas que la interrogan como si ella fuera la culpable. O sea, hoy tenemos una autoridad muy comprometida. Marisela Morales, no tengo la menor duda, y hoy Adriana Lizárraga, una fiscal extraordinaria que en Baja California hizo la diferencia. Y hoy, a, hoy Claudia está confiada en que hay mucho compromiso de Adriana, de Nelly Montalegre, pero sí estamos esperando... Que de verdad, este caso no quede en impunidad. Es importantísimo que hoy, pues, están otras gente sufriendo en manos de este tipo. Fíjate, dijiste eh, al principio, Clau, cuando contaste tu historia,
1: que venías de una familia bastante disfuncional, que tu mamá era una mujer agresiva, que perdía el control con gran facilidad, que te corrió 800 veces de tu casa a los 10, 11, 12 años. Y yo quería preguntarte a ti, Rosy, ¿qué tan corresponsable es la familia de esto?
0: Mira, en muchos casos sí, y por eso a la plataforma Unidos hacemos .com, subí videos para la familia, subí desde un libro que es para educar, que se llama Cuidado con malgato, está ahí gratis, lo pueden eh, descargar. bajar descargar, porque Nunca no, yo he buscado ninguna ganancia en esto. Me parecía que explotar explotación <risa> es lo peor que uno puede hacer. El libro del cielo al infierno, todas las regalías cuando lo compren en cualquier librería, este libro del cielo al infierno o no los pidan también a la plataforma unidoshacemosladiferencia.com. Todas las regalías son precisamente para Claudia y para amigas de Claudia que están aquí. Uh -huh. Y pues eh, en este en esta plataforma hay videos para la familia para educar. Por ejemplo, hay uno que se llama Cuídate, para que los papás lo vean con jóvenes. A veces no les escuchan los hijos, los peligros que existen. Y digo que no todo mundo tiene la culpa, ¿verdad?, como familia, porque también hay casos que pueden ver, hay un documental, inocencia es inocencia el documental punto com, también está en la plataforma, y... Ese documental es de dos chiquitas de 14 años que las levantan en los traileros y se las llevan secuestradas. Y hay muchas niñas también que están en esas situaciones muy dolorosas. Y hay otro modus operandi
1: para que estas cosas sucedan. Que obviamente en la adolescencia, cuando los niños son súper frágiles, pues una, no, una niña, y yo conozco un caso así... Pues está entusiasmadísima con el noviacete. Entonces, como los papás no la dejan de estar con ese novio, claro. entonces se escapa con el novio. Y corte a puede ser que al novio se le vaya de las manos, puede ser que la familia del novio sea una familia tóxica y perversa, y que la niña así, por una cosa, por un amor de verano, por un sueño, que fue un poco lo que te pasó a ti, Acabe en una situación así?
2: Es que de hecho así pasa, digo, hay muchos casos de mis compañeras que hemos platicado porque y estando ahí pues, tenemos mucha comunicación, hablamos de nuestras cosas, cómo pasó y así. Pues también eh, se trata de que las enamoran o de plano las secuestran o, o nada más por ofrecerle un trabajo me voy porque no tengo dinero y, claro. y con eso ya. Si, si
1: no es que afuera del metro te digan, oye. ¿Quieres prostituirte con 90 hombres diario y, y, y cobrar nada más 80 pesos y de los 80 darme a mí 79? Pues no es así, no son tontos. No, no, y como Cuando, dice sí. claro, fue un proceso de tres meses que a mí me decía hasta princesa.
2: No, pero hay una, bueno, conocí a una chica que de un dos, creo, dos años aproximadamente conoció, este anduvieron, conocieron a la familia, fue a pedirle a la familia, entre comillas se casaron y este y pues ¡pum! Apareció Pueba. ahí eh, Puebla.
0: Hoy en día Claudia ayuda a otras más pequeñas, a otras chicas. Es hermosa. Hubieras visto, hay una de 14 de las de inocencia robada el documental.com que llegó igual que ella, muy agresiva a, la, a la, una, una fundación, a una organización. Claudia estaba que mataba a todo mundo. La gente no entiende que las víctimas es muy fácil que se vuelvan victimarias. Y Claudia, cuando llega por primera vez, golpeaba las paredes, nos quería matar a todos. Yo la conocí muy agresiva. Pero hubieras visto qué hermoso hoy verla con una niña que llegó igual que ella, hasta con su mismo nombre. Y verla a ella, ahora darle consejos, ayudarla, decirle yo te comprendo, dedicarle tantas horas, es realmente admirable ver cómo pueden salir adelante. Ok, hey, ¿tú
1: has notado un patrón de conducta familiar, un patrón de vida de estas chavas?
0: No, es muy diverso hoy, sí al principio desgraciadamente, Marta, hoy te podría decir que víctima de trata puede ser cualquiera, que hay más vulnerabilidad en quien tiene una baja educación o una vulnerabilidad por pobreza, sí, definitivamente, porque de eso aprovechan muchos de los tratantes para sacarlas de su entorno familiar, porque saben, me tocó hablar con una señora de San Luis Potosí que lloré todo el día después de oírla decirme que solo le alcanzaba el dinero para hacer 15 fotocopias de la foto de su hija y la información. Y yo pensaba, ¿dónde pones 15? Solo tienes 15 fotos de tu hija. Solo, no tienes para hacer una llamada, no tienes para venir a la ciudad, no tienes para nada más que para 15 copias fotostáticas. ¿Dónde las pones? Qué desesperación, ¿no? Y
1: sabes que es cierto eso que estás diciendo de que eh, sucede de muchas otras formas, y obviamente hay, hay grupos más vulnerables que otros, pero ¿no se acuerdan ustedes una época que el cuento era que a modelos, aquí en México, les ofrecían unas, unas sumas, unos yenes, unos euros, para irse a los Emiratos Árabes, para irse a Asia, a modelar,
0: uh -huh. para ir a la fiesta de no sé quién, corte, ya no volvían. Sí, hoy es importante decir, Marta, que ya hay sentencias, que se acabó, que a partir de la ley que aprobamos en la 61 legislatura, si alguien cree que en este país va a seguir en esta cultura machista y en esta cultura de abusar de los más vulnerables, no es cierto, Marta. A partir de esa ley que se aprobó, Hoy podemos decir, por ejemplo, el DF ha logrado ya sentencias de 617 años para algunos de los tratantes de la delegación Cuauhtémoc que tenían a menores como Claudia. Y vamos a seguir viendo sentencias y sobre todo con Miguel Ángel Mancera, porque sabemos que viene con todas las ganas de poner esta ciudad como un ejemplo en todo el mundo. Rosy. ¿Cómo podemos nosotros hacer una diferencia? Bueno, primero ahorita muy atentos en todos los estados de que no se vaya a quitar el castigo al cliente, que eso es el logro más grande que se ha dado en la 61 legislatura. La ley castiga toda la cadena de explotación. Eso fue algo inamovible cuando lo peleamos en la 61 legislatura. Y eso es muy importante, porque si no hay clientes, no va a haber niñas sufriendo como Claudia. O sea, entonces, hoy tienen que entender los que están acostumbrados a ir a todo lo perverso, ir a buscar a las casas de masajes y todo, que verdaderamente, por lo menos en esta ciudad, va a haber constantemente, como lo está haciendo Rodríguez Almeida y todo el equipo que tiene, muy comprometido. Y bueno, pues parece eh, que viene un equipo de, de Enrique Peña Nieto que está muy consciente de este tema y que está diciendo que va a hacer todo para acabar con ello. Y vamos a buscar que, como ciudadanos, denunciemos esta plataforma UnidosHacemosLaDiferencia.com verdaderamente se difunda. Vienen muchos videos para prevenir, para educar diferente a nuestros hijos e hijas que no crean que van a ser... Muy hombrecitos porque vayan a comprar sí. seres humanos. Y yo les digo una cosa, yo creo que la
1: mejor forma en que podemos ayudar es no quedándonos callados. Y no quedándonos callados desde la mujer que en la calle la ves pegándole a su hijo, hasta el señor que es medio cuate tuyo y conocido que sabes, que paga prostitutas menores de edad, hasta, o sea, no quedarse callado porque es que ya es una laxitud y un adormecimiento social, moral,
0: de valores que tenemos todos. Y tenemos que dar un paso adelante, Marta, porque también... Tenemos que buscar a esos vecinos que tal vez tienen contratada una chiquita de Oaxaca de 12 años claro. haciéndoles el servicio de la casa claro. desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Eso es trata también. Mira, no. Y tenemos que claro. llegar a acabar con ese tipo de trata también. Todas estas cosas que pasan. Hoy es trata de personas. Puede ser
1: un tema de abuso infantil. Puede ser un tema de desnutrición. Puede ser un tema de, de abuso este, intrafamiliar. De abuso a una mujer. O sea, hay muchas cosas. Cosas por las cuales levantar la voz Entonces, eh, Del Cielo al Infierno en un Día Es el libro de Rosy Orozco eh, La editorial es eh, Diamante Sí Y eh, pueden contenta. entrar a la página de la Organización de Rossi Que es Comisión Unidos versus Trata AC Y también hay una página de Denuncia es
0: unidoshacemosladiferencia.com ah, okay. uh -huh. y mi Twitter, rociorosco Orozco, con ilatina, ahí estoy siempre, yo lo contesto personalmente sí. y, y en verdad estamos para hacer Y la página de denuncia. Es unidoshacemosladiferencia.com. Uh -huh. Muchas gracias. Gracias, Clau. Ah, sí,
1: gracias gracias por venir a compartir. Y yo les voy a decir una cosa, que también no va a ser políticamente correcta. Ya saben que a mí ni me gusta hablar de política, ni quiero, ni puedo, ni debo. Sin embargo, sí les voy a decir una cosa. Hay un dicho que dice que todos nos merecemos el gobierno que tenemos. Entonces, si estamos tan descontentos con el gobierno que tenemos, dejemos de ser tan agachados como somos. Gracias, Rosy.
0: Gracias a, a ustedes por esta sensibilidad contra la trata. Gracias, Gracias un placer.
1: No se vayan.